0: Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts sur iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute.
1: Je suis une grande angoissée de base et l'Australie, ça m'a permis de souffler un peu et d'arrêter de m'angoisser pour des conneries et d'apprendre à me laisser porter par la vie et par les occasions qui se présentent à moi sans vouloir tout contrôler et tout planifier. Parce qu'il y a une règle qu'on dit quand on arrive en Australie, généralement, c'est que rien ne se passe comme prévu. Et euh, donc nous, on l'a vécu en Australie, et je pense que c'est un peu, pour tous les voyages comme ça, rien ne se passe comme prévu quand tu voyages, parce que tu dois te laisser porter par ton enfant et par les opportunités qui
0: viennent à toi. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Coline pour parler de son PVT en Australie, qu'elle a fait pendant deux ans avec Jérémy, son copain. Coline nous parle de ce voyage dont elle est revenue transformée. Ensemble, nous abordons les sujets du slow travel, de crise d'angoisse, d'évolution folle grâce à ce voyage de folie, de van life, de voyage en couple, du budget qu'ils ont alloué à ce PVT, de l'impact de la crise sanitaire sur leur voyage et leurs futurs projets. Elle nous livre aussi ses conseils pour gérer le retour en France parfois assez brutal. Colline nous parle avec beaucoup de simplicité et d'authenticité de ce voyage qui a changé sa vie et nous montre que toutes les personnes qui ont envie de partir à l'aventure peuvent le faire. On en est tous capables. Je vous propose de partir en direction de l'Australie, pour quelques minutes, avec Colline. Bienvenue dans Évasion. Coucou Colline, comment vas-tu Ça va bien, et toi Très bien, merci. Alors, pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots.
1: Alors, euh, moi je suis Colline, euh, du compte Instagram Les bons voyageurs. J'ai 26 ans et ça fait huit mois maintenant que je suis rentrée d'Australie après avoir passé deux ans dans ce magnifique pays. Donc voilà.
0: Trop bien. Et du coup, euh, tu l'as dit, Jérémy et toi, vous êtes partis euh, deux ans en Australie pour un PVT. Est-ce qu'il y a une raison particulière à, à votre départ
1: Oui, c'est ça. Du coup, je suis partie en Australie avec euh, mon copain Jérémy. Euh, du coup, on a passé deux ans en Australie. Et à la base, en fait, on est parti euh, un peu sur un coup de tête. Euh, en fait, euh, Jérém avait arrêté, avait démissionné de son travail parce que ça se passait plus très bien. Du coup, il a voulu arrêter. Moi, je venais tout juste de terminer mon master. Enfin, j'étais encore en train de finir mon master et euh, une pro de la boîte dans laquelle j'étais me proposait un CDD de six mois. Et euh, clairement, euh, ça me plaisait pas vraiment. Donc, euh, j'ai réfléchi et un jour, on a eu des bouchons j'ai eu des bouchons en rentrant du taf et je suis rentrée à la part, et J'ai dit à Jérém. Euh, Jérémy vient en part au mois de septembre, date de la fin de mon contrat, et il m'a dit « ok ». Et <rire> du coup, bah, deux mois et demi après, on était partis.
0: C'est trop bien
1: Ouais, voilà, globalement, euh, comment ça s'est passé Du coup, euh, lui, il avait des projets de création d'entreprise, donc il a mis ça sur le côté, et, ouais. euh, et puis on est parti. Donc, il a passé deux mois à plus ou moins organiser notre voyage, enfin, mm -hmm. organiser la paperasse, les visas, tout ça, et, et puis on est parti.
0: Et c'était pas compliqué d'avoir euh, le PVT, du coup, en seulement deux mois
1: non, c'est super facile, enfin, c'était super facile d'avoir un PVT pour partir en Australie. Mm -hmm. euh, en gros, les conditions, c'était euh, d'avoir un passeport, d'avoir plus de 18 ans, enfin, entre 18 et 35 ans. Mm
0: -hmm.
1: Et il euh, fallait avoir 5 000 euros sur son compte, enfin, 5 000 dollars sur son compte. Mm -hmm. et, euh, et voilà, il fallait faire la demande. Et nous, on a eu notre premier visa, on l'a eu en 10 secondes, quoi. Ah oui? Ouais, ouais, on l'a eu vraiment tout de suite. Après, ça peut être plus long, notamment si tu as voyagé en Asie avant ou si mmh. t'as un problème avec ton casier judiciaire. Mais euh, de manière générale, euh, c'est très rapide. Ok, d'accord. Et du coup, pourquoi vous avez choisi l'Australie <rire> euh, Alors du coup, on a choisi l'Australie pour deux raisons, je pense. Parce que c'était un pays anglophone et on voulait pratiquer notre anglais. Même trois raisons, en fait. Euh, la deuxième, c'est parce qu'on avait des copains qui avaient déjà été là-bas euh, du coup on partait pas à l'inconnu on va dire, euh, on avait vu nos copains kiffer là-bas pendant un an et c'est vrai qu'on se dit bah nous aussi on aimerait bien kiffer comme ça mmh. et la troisième raison c'est que bah, c'était facile comme je l'ai dit tout à l'heure c'était facile de partir euh, en Australie pendant un an on savait qu'on pouvait travailler là-bas donc gagner de l'argent et, et puis les paysages sont magnifiques quoi donc c'est vrai que ça nous a attirés.
0: ouais ok trop bien et du coup, c'était votre première fois euh, sur le continent d'Océanie
1: Ouais, c'était la première fois que même qu'on sortait, enfin pour que moi, en tout cas, que je sortais de l'Europe. Mmh. Jérémy, il avait déjà fait quelques voyages en Amérique du Nord, en, Am en Afrique du Nord, pardon. Mmh. Mais euh, voilà, pour moi, c'était vraiment la première fois que je sortais de l'Europe, donc euh, c'était
0: cool. Toi, tu passes pas par <rire> quatre chemins, du coup, c'est ouais, ouais, deux ans les... tout de suite.
1: Tout de suite... Bah, on n'était pas parti pour deux ans à la base. Euh, on était censé partir que 9 mois. D'accord. Et en fait, on a changé d'avis au bout de 2 mois en Australie. Même pas 2 mois, je crois. Enfin, on a très vite changé d'avis. Ouais. Et en fait, ma grande soeur se mariait au mois de juillet. On mm -hmm. est parti au mois de septembre et ma soeur se mariait au mois de juillet. Du coup, on avait dit bah, on rentre pour le mariage. Et au final, bah, on est rentré pour le mariage, mais on est reparti euh, quelques mois après. On
0: est rentré 2 okay. mois, on avait
1: tout laissé en Australie, nos affaires, notre 4x4, tout ça. Et puis on est reparti. Mm -hmm. Ok.
0: On en a parlé un petit peu là au début euh, du PVT, ouais. mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que c'est euh, Les avantages, les inconvénients
1: Oui, bien sûr. C'est vrai que enfin, moi, j'oublie tout le temps que PVT, pour moi, ça me semble évident, mais des fois que j'oublie qu'on tout le monde ne sait pas. <rire> en gros, un PVT, c'est un permis vacances-travail. Euh, du coup, pour l'Australie, il, il est valide pendant un an et c'est un visa qui te permet de voyager et de travailler en même temps dans le pays. Donc, euh, c'est cool parce que, du coup, tu peux gagner ton argent et voyager après avec l'argent que tu as gagné. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'économies. Et, euh, et les, en Australie, du coup, il est renouvelable deux fois. Alors, les conditions, elles sont un peu particulières. Mais en gros, la, pour le renouveler la deuxième année, il faut avoir fait trois mois dans certains secteurs. Et c'est principalement le secteur agricole, donc en ferme. Et pour le renouveler mmh. une troisième fois, il faut travailler six mois dans des fermes.
0: D'accord. Ok. Du coup, avant le départ, vous n'avez pas trop eu le temps, je suppose, de vous mettre des idées en tête ou des stéréotypes ou quoi. Mais est-ce que vous en aviez quand même euh, certains
1: euh, On pensait avoir chaud tout le temps mm -hmm. et on a eu froid. <rire> Donc, euh, non, il ne fait pas chaud tout le temps en Australie. Euh, on pensait vraiment avoir chaud tout le temps. Et en fait, euh, déjà, on est arrivés, du coup au mois de septembre à Melbourne. Et on a tout de suite compris qu'on n'aurait pas chaud tout le temps vu qu'on a mis les pulls, on a mis les doudounes. Enfin, voilà, ah, oui. on a eu assez froid. Et euh, pareil, on a passé un hiver là-bas, on a passé un hiver dans le sud de l'Australie mm -hmm. et euh, on s'est réveillé à 0 degré la nuit. Enfin voilà, on avait froid, on dormait ah ouais. en, en tente et on a, on a eu froid. Quoi. Donc euh, on peut avoir toujours du soleil en Australie, mais tu peux aussi avoir froid.
0: <rire> ah ouais, ok. Et du coup, vous, êtes, vous, vous aviez quand même quelques appréhensions avant le départ ou pas Est-ce que vous étiez un petit peu angoissée
1: euh, je pense que nos angoisses qu'on avait, c'était notamment par rapport à l'anglais. On avait peur de ne pas se débrouiller, de ne pas arriver. On n'avait pas un excellent niveau d'anglais. J'avais euh, même un très mauvais niveau d'anglais. Et moi, j'avais quelques bases, on va dire. Donc, euh, on avait peur de ne pas réussir à se débrouiller. Au final, ça a été. Genre, on s'est très bien débrouillé. On forcément, on a eu des petites galères, mais euh, on a toujours réussi à se faire comprendre. Et en fait, le plus important, qu'il faut garder en tête, c'est que si toi tu donnes de ta personne et que tu, tu sembles motivé, les gens vont être compréhensifs avec toi et ils vont faire des efforts pour réussir ouais. à te comprendre quoi. La majorité des personnes. Après ouais, forcément il y, y a des toujours
0: cas des gens moins cool, okay. Mais... Ouais. Ok. Et du coup, quels sont pour toi les... les charmes du voyage en couple
1: Les charmes du voyage en couple, c'est toute une histoire. On pourrait en faire un podcast en entier, je pense, <rire> de, du voyage en couple. Euh, les charmes, c'est que bah, du coup, tu apprends à le connaître entièrement. Enfin, voilà, tu vis... Enfin, En tout cas, nous, on a vécu 24 heures sur 24 ensemble pendant plus ou moins deux ans. On travaillait ensemble, on dormait ensemble, on mangeait ensemble. Enfin, voilà, on fait vraiment tout ensemble. Mm -hmm. Des moments en solitaires, euh, sans l'un ou l'autre. Il y en a eu très, très peu en deux ans. Donc, euh, faut être sûr de soi et t'apprends sur l'autre, t'apprends sur toi-même. Et voilà, donc c'est pas toujours cool, on va pas se mentir. Il hein. euh, y a des gens pour qui ça se passe toujours très bien, mais nous, c'est pas notre cas. Ce sont déjà de base, euh, avant de partir en Australie, c'était pas notre cas. Enfin, on a toujours été du genre à chamailler pour des bêtises. Ben, c'est resté en Australie, et voilà. mais après t'apprends. Et... <rire> t'apprends à vivre avec l'autre et ça se passe bien généralement.
0: Et du coup, comment a réagi euh, ta famille quand tu leur as annoncé du coup, que tu partais à la base pour neuf mois en Australie
1: euh, Alors à la base pour neuf mois, ils l'ont plutôt bien pris, ils ont dit « bah cool, vous avez raison euh, ». Et c'est vrai que moi j'étais vraiment persuadée de partir que neuf mois. Alors, <rire> je, à aucun moment dans ma tête je m'étais imaginée euh, partir plus longtemps et, et changer de vie un peu totalement. J'avais même dit à mes meilleurs potes, en buvant un verre une semaine avant le départ, ouais, « J'ai pas fait cinq ans d'études pour aller cuire des pommes. » Et c'est ce que j'ai fait, et je le regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referais dix fois, je crois. Mais euh, donc non, ils ont plutôt bien réagi. Et la deuxième fois, ils réagissent toujours bien en soi. Ils ont compris que c'était notre bonheur, donc mm -hmm. euh, on va dire qu'ils acceptent notre choix. Après, c'est pas tous les jours facile, vu qu'il y a la distance, ouais. mais euh, globalement, ils acceptent.
0: Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler du moment que tu n'oublieras jamais pendant ton voyage en Australie
1: euh, Alors, c'est le moment sur la grande barrière de corail. On a fait un survol, du coup, sur la côte est, dans le Queensland. Mm -hmm. Et c'était juste magnifique. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. C'était juste euh, sublime. Les... Je ne peux même pas mettre deux mots, en fait, parce que c'est juste... Waouh wow. ouais. C'est dingue, la beauté de la chose, quand tu te dis mais c'est vraiment... Genre c'est naturel ça, il n'y a rien qui est derrière, l'homme il n'a rien fait pour ça et c'est juste sublime en fait. Je, je, ça dure pas longtemps, hein, on est sur la barrière de Corail, peut-être 5 minutes, mais je crois que je suis restée 5 minutes la bouche grande ouverte à me dire « oh, c'est trop beau ».
0: J'en ai des frissons quand tu le racontes.
1: Ouais, c'était dingue, c'était trop bien. Trop bien. Rien d'y repenser genre, euh... ouais c'était vraiment <rire> ouf. Alors, c'est un petit prix, forcément. Il faut savoir qu'on paye quand même rarement pour les activités en Australie. Mm -hmm. Et ça, on a payé euh, en dollars. Je crois qu'on a payé 200 dollars. Donc, ça fait 120 euros mm -hmm. donc pour une heure. Donc, c'est vrai que c'est un, un, un coût. Ouais. Mais euh, honnêtement, si c'était à refaire, euh, je le referais dix fois. Quoi.
0: Ouais, trop cool. OK. Et est-ce que tu pourrais nous raconter euh, votre arrivée à Melbourne, les premières heures sur place Qu'est-ce que tu as ressenti
1: alors du coup, nous, on est arrivés le soir à Melbourne et euh, on avait pris un, un Airbnb pour euh, le premier soir, enfin même pour la première semaine, on avait pris un Airbnb, parce qu'on n'avait pas envie d'aller en auberge de jeunesse et tout. Il y en a plein qui le font, mais nous, on n'a pas fait ce choix-là. Euh, et on a eu froid toute la nuit. Euh, on a très mal dormi, vu que c'était la première fois, je pense, qu'on voyageait avec du décalage horaire. On a très mal dormi. Pendant dix jours, on a souffert du décalage <rire> horaire. Mais euh, c'était top et on a marché, euh, on a tout fait à pied à Melbourne, on marchait euh, 15 à 20 km par jour et c'était génial. Et notre première mission qu'on a réalisée en Australie, ça a été d'acheter notre 4x4, enfin notre premier 4x4. Trop bien Donc euh, on a passé nos, nos premiers jours à faire ça et on l'a trouvé au bout de 4 jours, de mémoire. Ouais. On l'a trouvé au bout de 4 jours à un rapide. couple de Français. Euh... Ouais, ouais, ça a été hyper rapide. On l'avait déjà repéré en France. Mais euh, on ne savait pas s'il serait encore dispo, et au final, il est encore dispo, du coup, on a été les voir. De mémoire, on est arrivé le jeudi, et je crois qu'on l'a acheté le lundi.
0: Waouh, ok. Et ouais. D'accord. Et du coup, vous êtes parti en ayant des économies de côté, ou vous comptiez vraiment sur le fait de pouvoir travailler sur place
1: Alors, on est parti avec euh, 3500 euros chacun. Mmh. Euh, et on n'a plus jamais retouché après on avait d'autres économies de côté en France mais on va dire qu'on n'y a plus jamais retouché enfin, on n'a vraiment touché qu'à cet argent là mm -hmm. par contre on a, recommencé, on a commencé à travailler très rapidement en Australie donc euh, on a commencé à travailler au bout d'un mois ou un mois et demi D'accord. en fait on est arrivé à Melbourne on est, on est resté 10 jours à Melbourne et après on a passé 15 jours dans un Helpix. donc un Helpix, euh, c'est euh, une sorte en gros, on travaillait 4-5 heures par jour et en échange, on avait le logement mmh. et à manger pendant, pendant 10 jours. Ouais. Du coup, on a fait okay. ça et après, on a tout de suite travaillé. D'accord, ok. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'économies et parce que l'objectif, c'était pas de piocher sur nos économies vraiment en France. Ouais. C'était vraiment garder cette réserve pour plus tard mmh. et on ne regrette pas. Et donc, voilà. Okay. Après, tous nos voyages, du coup, on les a financés avec l'argent qu'on a gagné ouais. en Australie. Et on est rentré en France au bout de deux ans avec aussi un, un, une jolie petite somme pour nous permettre de continuer nos projets pour la suite.
0: ouais ça, c'est super de pas revenir euh, et d'être euh, « ruiné », entre guillemets, de pas pouvoir euh, profiter de...
1: ouais c'est ça. On n'est pas du mmh. tout revenu à sec. Euh, après, on a beaucoup travaillé. Je pense que sur nos deux ans, on a peut-être dû travailler ouais. presque un an. Donc, euh, voilà, on a beaucoup travaillé, mais ça vaut le coup parce qu'en Australie, euh, en gros, on t'est payé beaucoup plus cher qu'en France. Mmh. Le SMIC horaire, il est à 12 euros plus ou moins, ah oui. donc, euh, donc voilà, ça vaut grave le coup, et surtout que là-bas, quand tu travailles en ferme, bah, on, travaillait, on a fait des semaines à plus de 60 heures semaine, mm
0: -hmm. donc
1: bah, 60 heures semaine x 12, euh, ça remonte très vite, et es payé à la semaine en Australie aussi, donc euh, c'est vrai que voilà, ça, ça permet d'économiser, et après on n'avait pas un train de vie euh, très dépensier, mm -hmm. on ne vivait pas en ville, donc on n'avait pas de logement, on vivait dans notre 4x4, euh, mm -hmm. donc, bah.
0: Ok. Et c'est assez facile de trouver euh, un job en Australie ou euh, au contraire, c'est assez compliqué
1: Alors nous, on n'a jamais eu trop de difficultés pour trouver du boulot. Euh, on, a fait, on a travaillé uniquement en ferme. Par contre, on n'a jamais travaillé mmh. en ville. C'est un choix de notre part parce qu'on voulait économiser un maximum et travailler en ville, euh, ça veut dire dépenser ouais. plus d'argent parce qu'il y a plus <rire> de tentations. Donc on a travaillé que en ferme et on n'a jamais trop galéré pour trouver du boulot. On a déjà galéré, galéré pendant... 10 jours, mais jamais beaucoup mmh. plus. Après, je sais que notre expérience, c'est pas l'expérience de tout le monde. Euh, on a déjà rencontré des gens qui ont galéré pendant plusieurs mois pour trouver du boulot, ou qui trouvaient que des plans mmh. foireux. Nous, ça n'a pas été notre cas. Donc, il y a un peu de chance là-dedans. Mais je pense aussi qu'on en fait, n'a jamais voulu arriver à sur la corde, en fait. On a toujours, euh, cher cher on a toujours cherché du boulot avant de ne plus avoir d'argent du tout. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on bah, ne choisissait pas les plans foireux, en fait. Les plans où on sentait que ce n'était pas bon, on n'y allait pas et on prenait que des plans sûrs où on savait qu'on allait pouvoir gagner de l'argent. Et euh, voilà.
0: Ouais, ok. Est-ce que vous avez eu euh, l'occasion de rencontrer des, des locaux sur place ou, ou pas vraiment
1: Ouais alors, euh, du coup, on a fait deux LPX en Australie. Euh, du coup, c'est ce que mm -hmm. je disais tout à l'heure. Du coup, là, on a rencontré euh, à chaque fois des familles. Donc, on a tissé des liens avec eux. Ouais. Et encore aujourd'hui, on est encore un peu en contact.
0: Trop
1: bien. Euh, après, on a rencontré bah, plein d'Australiens, vu qu'on travaillait en ferme, forcément, avec les fermiers. Mmh. Des fois, tu utilises des liens. Et une de nos plus belles rencontres en Australie, c'est Blaze. C'est un Australien qu'on a rencontré euh, sur un free camp sur le, dans le Queensland. Et euh, mmh. en fait, on a passé euh, presque trois semaines avec lui par la suite. Parce qu'en fait, nous, on montait jusqu'au Cap York donc c'est tout en haut de l'Australie et c'est un endroit qui est réservé au 4x4 parce que c'est que du 4x4 et tu peux pas y aller avec autre chose comme autre chose véhicule et lui il avait un van et en fait il nous a demandé au bout de cinq jours qu'on le connaissait s'il pouvait venir avec nous et on lui a dit bah vas-y ouais on est carrément chaud du coup bah, il a passé 15 jours avec nous dans notre 4x4 en Australie et et ça a été notre plus belle rencontre euh, australienne, et même presque d'Australie, parce que c'était juste magique de voyager euh, au Cap York avec un Australien. Euh, c'était trop bien.
0: Oh là là, trop bien, ouais. ok. Et du coup, comment tu qualifierais les Australiens de manière générale Est-ce qu'ils sont plutôt cool Est-ce qu'ils sont plutôt stricts
1: euh... ouais, Les Australiens sont très cool. Euh, ils sont un peu fainéants aussi, sur les bords, des fois. <rire> Mais de manière générale, ils sont super cool, ils sont super avenants. Ils sont super gentils, mais un peu machos. Ah. On ne va pas oublier de le dire ouais. quand même. Les hommes sont un peu machos, surtout en ferme. Euh, on a été confrontés à ça plusieurs fois. Mais de manière générale, ils sont quand même super gentils. On a été vraiment surpris de la gentillesse, euh, même dans les magasins. Y avait, si on avait des questions, les gens étaient toujours là pour nous aider, pour nous orienter, pour prendre du temps pour discuter avec nous. Malgré que notre anglais, c'était n'était pas toujours facile. Donc euh, C'est vraiment ça, ils sont vraiment gentils et c'est top, on s'est toujours senti accueilli et bienvenus en, en Australie Alors que... mais c'est pareil que tout à l'heure, comme je disais avec le boulot je pense que ça dépend ce que tu renvoies aussi mmh. parce que je pense que si tu vas vers les gens, les gens vont venir vers toi et je pense que c'est pas juste spécifique à l'Australie si tu es souriant, que tu montres que tu es content de voir les gens les gens vont être contents de te voir et si tu leur envoies du positif, ils vont te renvoyer du positif
0: ouais, je suis d'accord, c'est vrai euh, le positif attire le positif. C'est ça, toujours. <rire> Et du coup, vous voyagez en van, si j'ai bien compris Ouais, on
1: voyageait en 4x4. Ouais,
0: en... c'est pas la même chose, du coup, c'est...
1: Non, bah là, 4x4, du coup, c'est vraiment euh, un 4x4. Alors qu'un ouais. van... Enfin, euh, 4x4, du coup, t'as 4 roues motrices. Et du coup, tu peux aller sur le sable, tu peux aller faire du off-road, euh, c'est beaucoup plus ouais. stable qu'un van. Qu'un van, où, du coup, c'est plus une camionnette, c'est une grosse camionnette. Okay. Donc, nous, par exemple, on ne vivait pas dans le 4x4. Dans le 4x4, il euh, y avait juste euh, nos affaires ouais. et euh, notre cuisine à l'arrière qui était aménagée. Et en fait, nous, on dormait sur le toit avec une tente. C'est une tente de toit. Mm -hmm. On dormait dedans et euh, voilà. Donc, on ne pas dans, dans le van, dans le 4x4. Ouais.
0: Et du coup, pourquoi vous avez décidé de voyager de cette façon-là
1: euh, alors en Australie déjà c'est très simple de voyager soit en van soit en 4x4 parce mm -hmm. qu'il y a plein de free il y a plein d'endroits où dormir gratuitement et c'est vraiment le pays du road trip en fait du coup nous c'est vrai que c'était impensable de ne pas avoir notre propre véhicule en Australie ouais. et, euh, et en fait entre le van ou le 4x4, on a choisi le 4x4 juste pour le, le kiff de l'aventure et, <rire> et pour pouvoir aller partout comme on le voulait sans avoir de frein et voilà c'est pour ça qu'on a choisi le 4x4, on le regrette pas Mmh. Euh, on en a eu plusieurs des 4x4 parce qu'on a eu des petites euh, péripéties ah. <rire> voilà euh, la première on a eu 3 4x4 le premier euh, on a eu un accident de voiture c'est une aventure un peu moins chouette mais ça fait partie mmh. de notre aventure
0: ouais.
1: euh, j'ai pris un arbre à 70 km h ouh
0: Donc, sympa
1: euh, ouais c'était sympa <rire> sur le moment un peu moins <rire> mais, euh, mais voilà du coup euh, mais c'est on n'a pas regretté notre choix aussi parce que si on avait pris un arbre à 70 km/h avec un van, Pff, ça aurait pas été la même histoire, ouais. alors que là il y avait le pare-buff, enfin voilà, on a été vachement protégés dans le 4x4. Il n'y a pas 4 -4. eu
0: de dommages
1: corporels ou... Non, il n'y a pas eu de dommages corporels, la seule chose qu'on a perdu c'est le 4x4, donc ouais. euh, ça c'est pas grave. Et euh, du coup, après on en a racheté un dans la précipitation qu'on a rendu quelques mois après mm -hmm. pour racheter un nouveau 4x4 avec qui on a passé du coup plus d'un an et demi. Wow. Et ça a été notre petite maison.
0: Ah <rire> oh là là, trop cool, ok. Et du coup, tu l'as dit, l'Australie, c'est assez réputé pour les road trips et tout. Est-ce que vous avez ouais. été gêné par le monde à certains moments
1: Alors, sur la côte ouest, jamais. Parce mm -hmm. que euh, la côte ouest, il euh, n'y a pas grand monde. Donc, euh, globalement, tu es plus ou moins seul sur les spots. Après, sur la côte est, euh, c'est pas pareil. Il y a plus de gens. Mais ça va. Enfin, on a, ça ne nous a jamais non plus gêné au point de se dire, euh, oh, il y a trop de gens, ça ne va pas, on s'en va. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait, parce qu'après, on a voyagé pendant le Covid, ah sur oui. notre euh, deuxième... Enfin, sur la côtesse, on a voyagé pendant le Covid. On a voyagé juillet-août de l'année passée, donc mm -hmm. en 2020. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si c'est dû à ça, peut-être. Mais on n'a jamais été trop gênés par le monde.
0: D'accord. OK.
1: C'est tellement grand qu'il <rire> euh, en fait, y a tellement d'endroits à voir que les gens se dispatchent un peu. Le seul endroit, à la limite, où on a pu être gêné par le monde, c'est quand on arrivait en ville, après avoir passé six mois dans la campagne australienne, enfin, dans le bush, et qu'on arrivait à Sydney, dans les bouchons. Euh, là, c'était un peu plus compliqué. On était un peu plus gêné par le monde, on va dire.
0: Super transition, Colline. Merci. Euh, Est-ce que tu pourrais <rire> nous parler des endroits euh, que vous avez, ou que toi, en tout cas, tu as, que tu as apprécié le plus
1: euh, C'est trop dur comme question. Parce qu'en fait... Euh, <rire> Il y a trop de choses qui sont ouf en Australie. Euh, du coup, ouais. on va dire que sur la côte Est, c'est les White Sunday avec la grande barrière de corail. Sur la côte Ouest, c'est Caridgini. Euh, c'est un parc national qui est juste magnifique. Il y a des gorges, il y a de l'eau, c'est en plein milieu du désert. Et il y a plein de choses à voir avec plein de randonnées. Enfin, c'est juste dingue. <rire> Mais sur la côte Ouest, il y a aussi euh, Ex-Mouse. Se trouve tout au nord, et c'est là où on a fait nos plus belles plongées, enfin euh, nos plus belles sessions de snorkeling. Oui. C'est la plongée à la Tuba, et euh, c'était juste dingue. On a vu des tortues, on a vu tellement de poissons, et, et en fait, on était libre de le faire euh, comme on voulait, vu que c'est à, à j'ai du mal avec les distances, mais peut-être à, à 20 mètres du rivage. Oui. Du coup, on y allait comme on voulait, enfin, on a passé des journées entières à plonger et à voir des tortues, et mm -hmm. c'était juste génial quoi.
0: Trop bien. Et gratuitement
1: du tout, enfin c'était gratuit vu que on était autonome et on avait juste à avoir notre masque et notre tuba quoi.
0: Ouais, le pied.
1: <rire> ouais. Et après il y a aussi Uluru, hein. On ne peut pas oublier Uluru. Donc c'est la grande montagne sacrée qui se trouve au centre. Et euh, c'était assez, c'est assez mémorable comme moment parce qu'en fait c'est le, ça a été un peu une consécration pour notre voyage d'arriver à cet endroit-là parce que pour nous ça a été le symbole, de... c'était le symbole de l'Australie avant de partir. Et du coup, c'est vrai que de se retrouver face à lui, genre euh, c'était juste dingue. genre On a eu plein d'étoiles dans les yeux. Ça a été des, superbes son... enfin, des super couchers de soleil et des super levées de soleil. Et ouais, on n'oubliera jamais non plus ces moments-là.
0: Trop bien, ok. Et il y en a euh, qui t'ont un peu déçu, que tu recommanderais pas trop
1: Non. OK. Donc globalement, euh... globalement, on a tout aimé en Australie. Il n'y a pas de choses. Euh... Si on vous devait être critique. Euh... On Magnetic Island, ça a été peut-être ma petite déception de l'Australie, mmh. mais c'est une toute petite déception. C'est juste que je m'attendais à plus que ça et... et ça va être bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai vu juste des koalas. <rire> voilà, donc c'était quand même dingue parce que j'ai vu des koalas, mais par rapport à tout ce que j'avais pu voir avant, c'était juste un peu moins bien, mais c'était magnifique quand même.
0: Et est-ce que ce, ce voyage a changé un petit peu ta façon de voyager L'objectif que tu recherchais dans un voyage
1: Alors, du coup, nous, on n'était pas des grands voyageurs avant avec Jérôme. Euh, comme mm -hmm. je te l'ai dit tout à l'heure, c'était sorti... enfin, ma... la première fois que je sortais de l'Europe. Euh, ouais. On n'a prend... jamais pris l'avion euh, cinq fois par an. Mais on va dire qu'aujourd'hui, euh, on essaye de ne plus trop prendre l'avion, en tout cas. On espère ne pas le prendre pour les deux prochaines années parce qu'on s'est rendu compte que ça avait un impact très important sur la planète et euh, on veut préserver notre planète euh, le plus possible. Mmh. Donc euh, voilà, on a plein de projets par la suite de voyage, mais on va essayer de voyager doucement en étant responsable et pour préserver la planète dans laquelle on vit parce qu'on n'en a qu'une seule.
0: Franchement, décidément, tu es trop forte en, en transition. <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du slow travel Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est important de voyager de cette façon-là Dis-nous tout.
1: Ouais, alors, euh, le slow travel, pour, pour nous, en tout cas, c'est le fait de voyager doucement et de prendre son temps en fait, quand tu voyages et de ne pas partir à la course au pays. Euh, c'est pour ça que nous, on a passé plus de deux ans à découvrir l'Australie, parce qu'on s'y est installé, on a rencontré des locaux. C'est ça aussi qui est important dans le slow travel, c'est de rencontrer les gens. Des... c'est de rencontrer les gens qui vivent dans le pays que tu visites pour te connecter avec eux et mmh. apprendre leur manière de vivre et ça c'était top et le fait par exemple d'avoir fait des helpix c'était la meilleure façon de vivre à l'Australienne en fait enfin, on a fait des barbecues sur la plage on s'est rendu compte que les Australiens ils fermaient jamais leur maison enfin, voilà, plein de petites choses qu'on n'aurait pas pu voir si on était allé en Australie juste trois semaines par exemple des choses qu'on n'aurait pas pu vivre et euh, c'est vraiment pour ça que pour nous, c'est important de se connecter dans le pays dans lequel on vit, mais aussi aux gens qu'on rencontre. Et pour préserver la planète, pour nous, c'est primordial. Voilà, je pense qu'on reprendra l'avion. Je ne dis pas qu'on ne reprendra plus jamais l'avion. On le reprendra sûrement, mais si on peut se limiter à un long courrier par an, bah, ça serait génial. Et C'est pour ça que, du coup, aujourd'hui, on s'est hors de l'Australie, mais on a acheté un vieux camion, un vieux Mercedes 508D, qu'on a réaménagé actuellement. Et notre projet, du coup, c'est de faire l'Europe de voyager en Europe, mais on n'a pas de plan, on n'a pas de famille, on n'a pas d'itinéraire, et on va juste se laisser porter et rencontrer les gens et aller au gré, au gré de nos aventures et au gré des rencontres pour voir ce que, ce que ça nous réserve.
0: C'est de la folie, c'est trop bien ce projet, j'ai <rire> trop hâte de suivre vos aventures.
1: <rire> on a hâte aussi de partir. A... <rire> J'imagine, surtout en ce ouais. moment, on est un peu bloqué et tout. Donc euh... Ouais, c'est ça, après, ça nous porte, on va dire. Ouais.
0: Euh, on va parler un petit peu de sécurité. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles pendant votre voyage ou des problèmes à gérer euh,
1: Non. Niveau sécurité, l'Australie, c'est un pays qui est très safe. Enfin, est, on s'y attendait pas. On avait déjà entendu des échos, mais c'est vraiment très, très safe comme pays. Par exemple, ça nous arrivait d'aller faire les courses et de ne pas fermer notre 4x4, ouais. alors que dedans, il y avait toute notre vie à l'intérieur. Hum. C'est hyper safe. et Du coup, non, on n'a jamais eu de problème de sécurité ou quoi que ce soit, on s'est toujours senti très safe. ouais Comme je l'ai dit tout à l'heure, même les Australiens, ils ferment pas toujours leur maison alors qu'ils s'en vont. Une
0: mm
1: -hmm. autre petite anecdote, par exemple, on est sorti, enfin on, on a fait l'ULPICS le le du coup, on arrivait dans la famille euh, le matin, et le soir, la famille partait. Genre, elle partait pour la soirée, elle ne passait pas la soirée avec nous. On s'est dit, mais c'est dingue quand même, genre on les connaît à peine, enfin on vient juste d'arriver. Et ils nous laissent leur maison avec tous leurs objets de valeur, enfin avec tout, ouais, et ils ça. nous laissent la maison tout seul pendant la soirée. Ils ne sont même pas là, genre on aurait pu se casser avec tout, toute leur barrique, quoi. Et, ouais. Ils ne se sont pas aperçus. Et... Donc c'est pour ça que c'est aussi safe, parce que les... les Australiens, eux, font confiance. Donc c'est à toi de leur faire confiance par la suite.
0: Ouais, c'est trop bien. C'est vrai que ça, on ne connaît pas trop trop en France, euh, ce genre de mentalité.
1: Non, c'est vraiment safe, enfin, je ne me vois pas par. Enfin, du coup, moi j'habite à Lille, je ne vois pas euh, aller faire mes courses et laisser ma voiture ouverte le temps que j'aille faire mes courses sur le parking Auchan en fait. Enfin, c'est vraiment impensable pour moi, alors qu'en Australie, c'est un truc qu'on faisait, euh, qu faisait régulièrement, quoi, ouais. sans, sans se poser de la question et sans avoir peur. Et du
0: coup, euh, est-ce que tu as, as l'impression d'avoir évolué suite à ce voyage J'imagine que oui, après deux ans quand même.
1: Ouais, ouais, euh, beaucoup. Je vais parler pour moi, du coup, je n'aime ouais. pas parler pour Jérôme parce qu'il n'est pas là. Mais euh, j'ai beaucoup évolué. Déjà, je suis devenue végétarienne. C'est un truc que je n'aurais jamais fait, je pense, si je n'étais pas partie en Australie. Ouais. Euh, je suis devenue encore plus respectueuse de la plan du monde qui m'entoure. Euh, je m'en suis rendue compte. Et, euh, mais aussi, j'ai appris à prendre du temps pour moi. Et ce qui est important, parce que j'avais un peu de mal à le faire. Mm -hmm. J'ai toujours un peu de mal à le faire. Mais. Euh, je suis une grande angoissée, de base. <rire> et euh, l'Australie, ça m'a permis de souffler un peu et d'arrêter de m'angoisser pour des conneries et d'apprendre à me laisser porter par la vie et mmh. par les occasions qui se présentent à moi sans vouloir tout contrôler et tout planifier. Trop bien. Parce qu'il y a une règle qu'on nous dit quand on arrive en Australie, généralement, c'est que rien ne se passe comme prévu. Et euh, donc, nous, on l'a vécu en Australie mais je pense que c'est un peu... Pour tous les voyages comme ça, rien ne se passe comme prévu quand tu voyages parce que tu vas te laisser porter par ton instinct et par les opportunités qui viennent à toi.
0: Mais c'est vrai qu'il faut absolument que je voyage, parce que je suis une grande angoissée aussi. <rire> et...
1: Ouais, et ben, ça m'a beaucoup aidée pour ouais. ma part. Euh, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, par exemple, avant mon mm -hmm. départ, et euh, j'en ai très peu fait en Australie, j'en ai fait une le jour de notre retour en France, parce que c'était beaucoup trop de changements pour moi d'un coup, je pense, quand j'ai vu qu'on lâchait le 4x4, qu'on repartait, ouais. c'était beaucoup de changements, donc ça a été compliqué. Mais voilà, en Australie, j'ai pas fait de crise d'angoisse et c'est ça que je retiens toujours, c'est que au final, quand je me laisse plus porter, bah, ça va mieux. <rire>
0: Trop bien, ok. Et du coup, euh, cette question rejoint un petit peu celle euh, que je viens de te poser. Mais euh, quelle est la plus belle leçon que tu as apprise lors de ce voyage
1: De me faire confiance par rapport à, à tout, d'écouter son instinct. Et si t'es pas bien à un endroit aussi, bah, va-t'en. Parce que t'as rien qui te retient au final. Dans... C'est une leçon que j'essaie d'appliquer aujourd'hui dans ma vie, que je suis de retour en France. Si t'es pas bien quelque part, ben, change. Et C'est que toi qui, est toi qui es maître de, ce que, de ta vie et de ton destin. Donc, euh, si t'as envie de faire quelque chose, bah, fais-le. Si t'as pas envie de le faire, bah, fais-le pas. Et, et voilà, Fais-toi confiance. Et si tu sens pas quelque chose, ne le fais pas.
0: Totalement d'accord. <rire> Merci pour ce super conseil. <rire>
1: Merci. <rire> <rire> Je suis très philosophe ce soir. <rire> euh,
0: Est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit pendant, pendant, votre, pendant votre voyage, mais qu'est-ce qu'on fait là Mais quelle idée on a eue euh,
1: Ou pas du jamais, tout Trop Jamais. Jamais. C'est vraiment tôt. un truc... Je me suis jamais posé la question. Je sais que Jérémy se posé euh, quand on a eu l'accident de voiture. Ouais. Notamment. Ça, la, Jérémy, la première réaction qu'il a eue, c'est euh, « on rentre en France ». Mais c'était vraiment la première réaction. Genre, on a... On a tapé l'arbre, on est sorti de la voiture et il m'a dit ah, Mais qu'est-ce qu'on va faire On rentre en France. J'étais Non, non, on ne rentre pas en France, on se calme, ça va aller, on respire un coup. Et ça a été, au final. Oui. Mais c'est vraiment à aucun moment on s'est dit Qu'est-ce qu'on fout là Pourquoi on est parti en Australie Genre, non. Même, la question à la limite qu'on s'est posée plus, c'est Pourquoi on n'est pas parti plus tôt <rire> <rire> Voilà, c'est la question qu'on s'est posée. Mais non, on n'a jamais regretté d'être parti et on n'a jamais eu de doute ou quoi que ce soit.
0: D'accord. Et en as parlé un petit peu au-dessus par rapport au charme du fait de voyager en couple, mais est-ce que vous aviez des appréhensions sur ça, sur le fait de vivre tout le temps à deux, ou pas particulièrement
1: euh, Je pense que en as toujours un peu, mm -hmm. même si tu l'avoues pas forcément, parce que bah, forcément ça fait peur. Après ça, fait, ça faisait déjà pas mal d'années qu'on était ensemble avec Jérém. j'essaye de faire des calculs du coup là dans ma tête, ça fait 9 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Wow. Du coup ça devait faire 6 ans quand on est parti en Australie,
0: mm -hmm.
1: ça fait 5 ou 6 ans. Euh, donc on se connaissait déjà pas mal, on avait déjà notre appart ensemble depuis plusieurs années, mmh. et, euh, et le voyage en fait ça permet quand même de redécouvrir un peu l'autre différemment, parce que tu vis ensemble à 24, et je pense objectivement que personne n'est fait pour vivre à 24 avec quelqu'un d'autre,
0: <rire> je pense aussi,
1: c'est très compliqué, ça m'a fait plaisir entre guillemets, hein, de voir la... avec le confinement, Certains de nos copains ont été amenés à vivre H24 ensemble. Et du coup, ils ont pu voir ce que c'était de vivre H24 avec quelqu'un. Et c'est pas toujours facile. Mais après, il faut faire des ajustements, il faut faire des concessions. Après, je pense que c'est pas plus compliqué de vivre ensemble H24 en France qu'en Australie. Et tu apprends juste sur l'autre. Et c'est à chacun de faire des concessions et de trouver des ajustements. Et c'est possible. Oui. Si on l'a fait, c'est possible. <rire> okay. C'est ce que j'avais bien dire. Si nous, on l'a fait, au final, tout le monde, est... tout le monde peut le faire. Si... le plus important c'est quand même de s'aimer et tant que tu t'aimes tu peux tout faire c'est trop <rire> mignon <rire> oui. euh,
0: et est-ce que tu as eu des coups de blues pendant ton voyage excepté du coup la crise d'angoisse euh, au retour en France
1: ouais euh, alors le coup de blues que j'en ai... ai eu un gros on va mmh. dire c'était en mai 2020 euh, donc euh, pour remettre dans le contexte il y a eu le covid mmh. Et euh, j'ai été tata au mois d'avril, oh. donc avril 2020. Et en fait, je devais rentrer au mois de mai pour trois semaines pour euh, faire la connaissance avec ma nièce. Et ben, je n'ai pas pu rentrer, du coup, du haut vide. Parce que la base des plans, en fait, c'était normalement qu'on partait en Nouvelle-Zélande après au mois de septembre, ce qu'on n'a pas pu faire. Mmh. Mais voilà, du coup, j'ai eu un petit coup de blues au mois de mai vu que je devais rentrer en France. Ça faisait déjà... Presque un an que j'étais rentrée, enfin qu'on était en Australie, donc loin de ma famille. Il faisait très froid en Australie à l'époque, euh, genre il faisait zéro degré, on dormait euh, on se les cahiers, clairement. <rire> donc voilà, tout ça a accumulé, ça faisait six mois qu'on travaillait plus ou moins non-stop, donc euh, ça a été assez dur, et euh, voilà, c'est passé, on a fini les mois de travail, et on est parti en road trip, et c'était très vite oublié. <rire>
0: <rire> ok. Et du coup, même si tu étais euh, souvent avec Jérémy, du coup, enfin... Tout le temps avec Jérémy. Mm. Est-ce que tu as quand même senti un certain sentiment de solitude ou pas
1: Non, globalement, j'ai jamais eu un sentiment de solitude. Euh, je pense pas que ça soit forcément dû à Jérémy. En plus, je pense que dans tous les cas, on n'aurait pas ressenti ce sentiment de solitude, même si, on est... enfin, après, je peux difficilement à dire. Mais non, je n'ai pas senti ce sentiment de solitude parce que déjà, soit j'étais avec Jérémy, mais j'étais aussi avec d'autres gens. On a rencontré plein de gens en Australie. On s'est, on fait, on s'est fait des copains là-bas, donc. Euh... Donc voilà, même si on n'avait pas nos copains de France, on avait nos copains d'Australie qui étaient là pour nous et pour nous soutenir dans les moins bons moments, on va dire.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée en Australie Des traditions, des comportements, des ambiances auxquelles tu ne t'attendais pas forcément
1: Alors, c'est un truc qui m'a marqué. c'est peut-être rien à voir, hein, mais quand ils ont des finales de foot, c'est un jour férié chez eux. <rire> voilà, donc euh, nous aussi, on veut bien avoir un jour férié quand c'est des finales de foot. Hein. Euh, ah ouais. Mais non. Pas encore. <rire> donc, ouais, ça, ça nous avait assez marqué. Après, euh, il si, y a ça aussi qui est assez impressionnant. Dans les parcs publics, en fait il y a des barbecues euh, à, à libre disposition, libre service. Mm -hmm. Et en fait, les gens, le dimanche, ben, ils vont manger leur barbecue dans le parc. Euh, ils ramènent leur, leur bouffe et, et ils mangent le barbecue devant tout le monde. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'était trop cool. Donc, on a pu faire des, des barbecues. C'est pas vraiment des barbecues, c'est plus des, des plans de chat. Ah oui, ok. Ouais. C'est des plantes électriques, et euh, mais c'est trop cool quoi, genre t'arrives... Il y quoi. avoir une super ambiance ouais, et tout. Ouais, c'est grave cool, même nous on l'a fait plusieurs fois, genre d'aller manger notre barbecue et dans le parc, et, et tu profites quoi, tu profites du beau temps.
0: Ouais. <rire> Quels étaient tes sentiments principaux pendant le voyage
1: Je la joie, enfin le bonheur, parce que finalement euh, je pense que c'est ça qu'on a été pendant deux ans, on a été heureux. Ça nous a déclenché une soif de découverte aussi qu'on n'avait pas forcément avant, on a envie de découvrir plein de choses maintenant et, et c'est cool. Il y a plein de choses à découvrir dans le monde. Et je pense qu'on n'aura pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais voilà, il y a plein de choses à voir. C'est un sentiment qu'on n'avait pas avant.
0: Et est-ce que tu as des regrets par rapport à ton voyage
1: euh, Non. Globalement, je pense que si c'était à refaire, on le referait de la même façon. Même, même l'accident, je pense que je le referais. <rire> c'est dingue à dire, mais... Si on n'avait pas eu l'accident, au final, on n'aurait pas eu le 4x4 qu'on a eu après. On n'aurait peut-être pas rencontré la même personne. Donc, pas de regret Ce qu'on a... Qu a fait, c'était juste l'aventure qu'on devait avoir et c'était juste dingue. Et pour rien au monde, je pense que je changerais un petit détail de notre aventure. Même, même le Covid, au final, euh... enfin, voilà, c'est arrivé. Aujourd'hui, normalement, on devrait être en Nouvelle-Zélande. Mais à la place, on aménage un camion pour voyager en Europe. Et c'est un projet qui est aussi cool et ça va nous réserver plein de bonnes choses. Donc, ouais. Euh, ouais. Okay, pas ans.
0: Et, et le fait de voyager en Australie avec le Covid, c'était pas compliqué, du coup
1: Alors, du coup, l'Australie et le Covid, c'est pas du tout la même situation qu'en France, on va dire. Ouais. Euh, ils ont tout de suite tout fermé. et Au début, en fait, c'était impossible de voyager en Australie, dans les différents états, parce qu'il y a plus, plusieurs états en Australie. Mais nous, ça nous a pas trop impacté vu qu'on travaillait en ferme à l'époque. Travaillé donc ça nous a pas gêné, et à partir du moment où on arrêtait de travailler, les frontières entre les états ont rouvert, mm
0: -hmm.
1: du coup bah, on a pu voyager. Et comme je le disais tout à l'heure, du coup il y avait je pense moins de monde euh, sur les spots, donc c'était top. Et il y a aussi des choses qu'on a payé moins cher, par exemple euh, la croisière au White Sunday ou le survol de la barrière de corail, on a payé moins cher. C'est un petit détail, bon. mais important, <rire> oui, oui. Donc, non, ça nous a pas trop impacté.
0: D'accord, ok. Et du coup, ça fait quelques temps que vous êtes rentrée là maintenant. Mmh. Comment tu te sens euh, avec ton retour en France Ta petite routine, je suppose, qui s'est réinstallée
1: Ouais, euh, donc c'est pas facile tous les jours, on va pas se mentir. Hein. Euh, ça fait huit mois, du coup, qu'on est rentré Et on n'a qu'une seule hâte, c'est de repartir. Donc euh, là, on aménage notre camion et on espère repartir le plus vite possible. Donc ça sera pas avant septembre, je pense, mais on a quand même hâte. Si j'ai un conseil à donner, par contre, aux personnes qui rentrent en France... Enfin, qui rentre après un PVT, c'est d'avoir des projets. D'avoir des projets pour la suite, de savoir ce que vous voulez faire et de surtout pas rentrer parce que faut rentrer. Parce que honnêtement, je pense que si on n'avait pas le projet euh, de camion ou on a des projets de création d'entreprise aussi de notre côté, euh, si on n'avait pas eu ces projets-là, je pense que ça aurait été très compliqué le retour.
0: Oui, Comment tu définirais ton expérience en trois mots
1: Alors du coup, je dirais inoubliable, aventure et partage.
0: Fabuleux, Ok. <rire> Quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin euh,
1: Me dire que rien n'est impossible. Si je veux quelque chose, j'ai juste à me bouger un peu et puis ça va marcher.
0: Wow, totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais euh, un autre petit conseil pour des personnes qui souhaiteraient, euh, comme toi, partir à l'aventure En PVT ou pas
1: Lancez-vous, ouais, lancez-vous, faites-le, euh, écoutez votre instinct et oubliez vos peurs parce qu'on a, a tous des peurs et il faut juste les mettre derrière soi et et foncer. Et... après voilà, il faut préparer un minimum et tout, il faut être conscient de dans quoi on se lance mais de ne pas se laisser diriger par ses peurs parce qu'il euh, y a plein de belles choses à vivre et euh, ce n'est pas fait pour tout le monde mais si tu sens que c'est fait pour toi, fais-le et tu ne le regretteras pas.
0: Dernière question, est-ce que euh, tu aurais un livre, un film ou un podcast à nous recommander que tu as aimé, euh, qui, as un peu, euh, qui a un peu fait évoluer ta vision sur notre société ou, ou sur le voyage même
1: Du coup, moi c'est un livre et euh, ça serait Manche prix M de Elizabeth Gilbert oh
0: c'est mon livre préféré
1: ah bah voilà oh, J'adorais <rire> ai ce bouquin et euh, oui. je l'ai lu en Australie d'ailleurs ça a fait ressortir plein de choses en moi et j'adorais et, et j'espère qu'un jour je pourrai aller euh, faire une, une méditation en Inde wow. ouais.
0: et j'y veux la dolce vita
1: ouais, en, en Inde voilà. oh là là j'espère un jour <rire> Trop mais ouais j'adore ce bouquin et... Euh... Et genre juste le vivre simplement, au final, qui reflète un peu dans ce bouquin. Et c'était typiquement ma vie, euh, vie là-bas. Ouais.
0: Et tu as vu le film aussi ou pas
1: ouais j'ai vu le film.
0: J'ai vu pensé. le film
1: il n'y a pas très longtemps. Ouais. Euh, j'ai moins aimé. Ouais. Mais euh, j'ai tellement aimé le bouquin en tant que je ne pouvais que être déçue, je pense.
0: <rire> <rire> Trop bien. Et d'ailleurs, si tu as aimé Manche Prième je te conseille euh, les livres de Modankawa euh, c'est Kilomètre Zéro et Respire.
1: Ah, j'en ai entendu parler de ça. Ils Kilomètre sont Zéro.
0: Incroyable. Je te conseille.
1: <rire> ouais, bah, je dirais... Voilà. Je lis Game of Thrones actuellement, il faut que je finisse Game of Thrones, mais... Euh... Ah ça
0: change, hein <rire> Ah Oui, c'est
1: pas la même chose, c'est pas toujours la même chose. Ouais. Mais ouais, pas de problème de <rire> tout euh,
0: Merci beaucoup, Colline, pour cette évasion en Australie, c'était incroyable, c'était fabuleux.
1: Bah au plaisir, merci à toi, c'était cool d'en discuter, ça fait rallumer encore plein de souvenirs. Et euh... <rire> ouais, on n'oubliera jamais ce voyage, Et de toute façon, on en nous a jamais.
0: Trop Merci. <rire> <rire> Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Follini, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.